0: 菊日経おはようございます今日12月9日月曜日新聞休刊日は聞く日経特別版をお送りします今日の特別版は2013年株式市場と金融政策の関係と題してお送りします出演はラジオ日経記者蒲田真一聞き手はラジオ日経清水真紀子ディレクターです。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします
1: 。The news continues on radio 聞く日経をお聞きの皆様、はじめまして。ラジオ日経の鎌田真一です。はじめまして、ラジオ日経の清水真紀子です。
2: さて、鎌田さん、聞くにけに登場となりましたけれども。
1: 頑張っていきましょうはい
2: 。ちょっとこう、き、あの、なんて言うんでしょうね。相場の方も、アベノミクス、一年過ぎてですね
1: 。ちょうどね、一年経って、一年経った頃から株価の方が非常にまた、11月のえー、上旬ぐらいから上がってくるというような、はい、そういうい状況になりましたね今
2: 年もちょっと株が高い状況続きましたけれどもやっぱりこう流行語のノミネートの言葉から借りる今買うのあいつ買うの?」今でしょみたいな状況続きましたけれども
1: 。ちょっと乗りすぎなんじゃないですか,かあの、<笑><え> 11月の、十一月の上旬でね、今買うの、い,いつ買うの今でしょう。それは良かったかもしれないけど、はい、実際のところは夏の相場ですとかね、<笑>結構上げにくかったような動きなんかも見られてましたか
2: らね。ちょっと12月ですので、うん、あの、はい、今年あった2013年のマーケットをちょっと振り返りたいなと思うんですけれども、鎌田さんちょっと、ざっくりと簡単に教えてください。今
1: 回、やっぱり2013年の株式市場というのは、一つの大きいポイントとして、アメリカの量的金融緩和の縮小がいつ来るんだろう。アメリカの金融政策の転機っていうのがいつ来るんだろうということが非常に焦点になった2013年の世界のマーケットでしたね、うん。ま、
2: それによって、アメリカの株、そして日本の株も大きな動きがあったということですね。ですね
1: 。で、日本について言うと、もちろんそのアメリカの両手金融緩和の縮小がいつあるかっていうことと合わせて、日本が今行っている大胆な金融緩和政策に対しての評価がどのような状態になるか、ということも日本の株価にとっては大きな要因になりましたね。うん、とのように、そのように考えると、やはり2013年、えー、一つのキーワードとして、株式市場と金融政策の関係の強さ、これが浮き彫りになった一年になったんじゃないのかな、というふうに捉えております
2: 。うん、確かに、日本もアメリカも、そして、お、ヨーロッパもですね、ま、先進国がみんな金融政策に力を入れた一年だったそうですね。はい
1: 、で、えー、大きいバックボーンとして、えー、まずアメリカで考えると、ね、日本の株式市場があ下げた日、これは忘れません、あの5月23日ですよね。昨年の11月のね、えー、衆議院の解散、これが明らかになった時から株価が上がり始めて、だいたい半年ぐらい上げました。はい、で、4月に、えー、日本銀行、今年の4月に日本銀行が、両手引き金融緩和の、すごく大きな計画を打ち出して、さ、え、ら、ー、に株価が上がるというような状況になりました。はい、ただ、5月の23日、一部で523の急落と言われておりますけれども
2: 。さんで
1: すね。<笑>私が作ったんですが。はいはい、株価が急落して、その時に、えー、材料として、えー、言われたのが、アメリカのバーナンキ議長が、えー、両的金融緩和の規模縮小に対して、結構時期が早くなるんじゃないか、ということを示唆したことが、まあ、アメリカマーケットから日本にのマーケット、特に日本のマーケット、上げてきた日本のマーケットに対しての、まあ、リスク資産が、逃げ出す要因になったというふうに意識されたのが今年の5月の状況です。はい、つまり、えー、日本の株価下落については、えー、アメリカの量的金融緩和の縮小、それが結構早く来るんじゃないか。うん、そのあたりが、えー、大きな影響を与えたというふうに捉えてよろしいんじゃないかと思います。はい。そういう動きが、この、夏頃にも、このじんわりじんわりと。あんまり夏の株式市場って今年、日本の株については、あんまりいい株式市場じゃなかったですよね。
2: 夏枯れともいつも言いますけどね
1: 。ちょっと疲れる。見てて疲れるような株式市場で。そんな大きく下げるってわけじゃないんですけれども。なかなか、戻さなかったです、ねかね、面白くない株式市場でしてね。で、それが大体世界的に締まってきたのが、まあ、あ今度、アメリカの次の、次の FRB 議長としてイエレンさんが固まってきて、そのイエレンさんの考え方が大体市場に紹介されるに至って、イエレンさんが、バナンキー FRB 議長よりももっと金融緩和の時期が長期化するというようなことに対して前向きな姿勢を見せている。これが市場に伝わって株価全般は強くなりましたよね
2: 。年後半というか、まあ、11月、12月ぐらい
1: 。そうですね。はい、あのー、今の段階だと、もうちょっとあのー、金融緩和の規模が縮小されるとしても、3月頃じゃないかな、というような。
2: 来年の3月そうう。そ
1: ういうような動きがメインになってきて、<笑>えー、まあ、少なくともということで市場に伝わったのは、えー、新しい FRB 議長になっても、アメリカ経済が、これから悪くなるような、そんな早めの金融緩和の規模縮小を行うようなことはないだろうな。マーケットを崩すような金融政策の引き締めへの転換。これは少なくとも心配しなくていいんだなというような、そういう気持ちにさせた。これがやっぱりアメリカの株価の年後半のね、連日高値を塗り替えるような、そんな動きにつながったんじゃないかかと思います
2: 、はい。株強かったですけれども、でもそもそもアメリカの経済、うん、今ちょっと経済指標などは良い数字続いてるんですよね。だか
1: らいいとこ取りなんですよね。うん、良い数字になっても金融緩和が続くというのは、この投資家にとってみるとより良い,い環境ですよね、はいあの。企業の利益は増える。でも、そ企業の利益が増えて景気が良くなると、金融は引き締めの方向に向かうはずなんだけれども、緩和的な状況が続いているので、株価がどんどん上がる、えー。どっちかなんですよ。株価が上がる理由としては、利益が伸びるか。あるいは金融状態、情勢が緩和的な状況が、えー、さらに緩和的になるか。どっちかで株価が上がるんですけど、えー、今はその利益も増えているし、緩和的状況も続いているというような非常にいいところりの状況でアメリカのマーケットが上げているというようなそういう環境。はい、日本についても、どうですか逐次投入はしない。黒田二次議員総裁、えー、政策の逐次投入はしない。それが4月に、自治の黒田総裁のコメントで、実際に今まで、あのー、追加金融政策,対策はなかったわけですけれど
2: も。はい。4月以降なかったですね。なかったです
1: 。だ来年の4月の消費税率の引き上げ、えー、ちょっとそれで景気に与える影響などもあの考えながら、来年の4月には、えー、もう一回、新しい金融政策が、の、追加金融政策、それが金融緩和策があるんじゃないかというような、そんな考え方のもとで、日本の株が11月以降上がってきたというような、そんな考え方もできるんです
2: じゃあ、年後半、あの、11月、12月の株高は、うん、日本は来年4月にあるであろう、その日本の追加金融緩和を期待して、うう株を、株が上げてるということなんですね。そう
1: ,そうしますとね、この一年間の日米のマーケットについては、金融緩和の政策がどうなるんだろうという見方を抜きにしては、語れないということになりますね、はい。そんなに金融政策って偉いんですかね。<笑>そ
2: もそも私としては、<笑>なぜ金融緩和でこう株高になるのかっていうところもなんか詳しく教えていただきたいんですけど。
1: そうですね。あの、基本的に金融緩和で株高になるというのは、あの、金融緩和っていうのは何ぞやというふうに考えれば、あの、きお金を借りるときのコストが低くなるってことですよね。うんうん、まあ、今まで 2% だったものが、あ金利が 1% になれば、お金を借りやすくなりますよね。はい、でお金を借りやすくなると、そのお金を使使って、えー、株式投資を行う方々の姿勢があより迫力が出てくるというような部分があります。はい、例えばヘッジファンドって言葉聞いたことはありますが、投資ファンド、はい、これはだいたい1億円例えばの話ですが、1億円の元本に対して、えー、例えば9億円の外部からの資金調達、負債を持ってきて、えー、お金を調達して、それで株式投資を行って、えー、大きく儲けようとするような、そういう投資行動をするのが、あの、ヘッジファンドなんですけど、その、お金を借りるときに、金利が低い方がいいか。えー、高い方がいいかといえば。低い方がいい。低い方がいいですよね。はい、だから、お金が調達できしやすい環境になってくると、株を投資する側にとってみても、とってみては、非常に運用の、おやりやすい。いや状況になるんですよね。株式を買いやすい状況になる。うん、これが、まあ、あの、株式投資、金融緩和的な状況になって株価が上がる基本的な構図です。う
2: ん。それは個人としても、企業としてもっていうことですか、うん、そうです
1: 。もちろん投資する際には金利は低い方が、うん、調達するお金については低い方がいいということですよね。はい。で、近年そこに上乗せされている形が、量的金融緩和などの金融緩和が、経済の面に良い影響を与える、あの需要の増加につながるというようなことが、えー、近年の今度は金利を低くするのではなくて、銀行が使うことのできる金を増やす、量的金融緩和策の、えー、一つの狙いになっているということが言えると思います
2: 。確かにもう下げる金利がない。うん、からこそ、量で。そ
1: う。銀行が使える、貸し出すことのできる金をたくさん用意する。えー、それによって、どんなことが起きるかというと、量は、要はですね、こう、よく、金融緩和策が徹底されると、インフレが起こるんじゃないかということが言われるじゃないですか。インフレっていうのを、インフレーションっていうのをこう言葉で説明すると、大体多くの場合、物の価格が上がることっていう説明がされますよね。はい。で、物の価格が上がることっていうのは、言い方を変えれば、物っていうのは何によって買うのか。というと
2: お金お金
1: ですね。はい。物の価格が上がるということは、お金の価値が下がることと同じ意味合いなんですよねでも。お金の価値が下がるっていう言い方をすると、物事の、あの、金融緩和政策の本質が見えてくるんじゃないかと思うんですよ。はい。お金の価値が下がる。出回るお金の量が増える。お金の価値が下がる。これを見るとですね、要は、お金の量が増えるからお金の価値が下がる。ということになります。量キャベツだとか、イワシだとか、卵ですとか、最近卵の価格って上がってるんですよね。はい、あれなんで卵の価格が上がってるかっていうと、卵の価値が、増えてるわけじゃないでしょ卵の需要が増えてるわけじゃないんですよ。はい、みんながみんな、ね、あの、清水さんみたいに、たくさんパウンドケーキを作り始めたっていうわけじゃない。<笑>はい、あれは、供給の問題ですよね。はい、卵の供給が減るから、卵の価格が上がってるわけですよね。結局、価格っていうのはそういうもん出回るものが、お金のが出回ってるから、その価格が下がるということですよね。で、お金の価値が下がるっていうことは、今まで100円で買うことができたものが、お金の価値が下がる。というと100円が
2: 110円出さないと買えないとかなってくるわけで
1: すね、そうそうそうお金をたくさん用意しないと買えなくなります、はい、でさらにお金の価値が下がるということになると、120円出さないと買えなくなってくるかもしれない。うんそこが心理的影響いいうのは大きいですねお買い物する側買い物する側が、えー、100円で買えてたものが1年後110円になるだろうあるいは120円になるだろうと思った場合、えー、買う動機になるかそれとも買わない動機になるかというと早く買っとこうそういう気持ちになりますよね。はいデフレの時代っていうのはどういう時代かというと、100円だったものが、えー、液晶テレビ、今まで、えー、今まで20万円で買えたものが、多分来年このベースだと15万円ぐらいになるだろうなということで買い控える。それがデフレーションの流れを使ってたわけです、はい、先行き、えー、お金、金額が下がるだろうと思ってたから、あの行動を起こさなかった。それがインフレーションの政策になると行動を起こすようになる。いわば需要の増加が、につながるというような、そういう考え方ができるわけです
2: 。それが金融、量的金融緩和の目
1: 的。目的の一つですよね。よくほら、黒田日銀総裁のコメントとして、金融政策のコメントとして、目的、えー、物価の上昇率、年間で 2% を目標にして、そしてその期待成長率に働きかけるという言葉があるじゃないですか。それとののの上上昇というようよな2来年の物の価格が上がるお金の価値が下がるっていうことの考え方に訴えれるというような状況になると消費を急ごうという消費者の気持ちにつながってそれが車なりマンションなりの需要お菓子でもいいんですよ。宝石でもいいんですけどどんなものにでも需要の増加につながってその需要の増加は必ずその需要の増加に対応するメーカーにとっては工場の稼働率上昇という形につながって稼働率の上昇を見れば次の行動として企業の投資につながるというような。そういう構図が描けることになります、はい、だからこの需要の増加金融政策が需要の増加につながるというようなそのロジックに,になるわけですよね
2: だからこそ企業は設備投資をして業績が上がればその分株式でも株価が上がるっていう状況になるわけですねそ,そうですね
1: それはもちろんいいサイクルですよね、はい、あの需要が増えてそしてそれに対して対応する企業の投資が増えて投資が増えれば、えー、今度はその投資が増えることには鉄のの需需要要だだととかか建物の需要だとか出てきますよねそれでまたそれが新たな投資につながるというような形で、えー、とうまいことこの、サイクルがいいサイクルにつながっていくというようなことになります。でそれが目的の一つなんですが、もう一つやっぱり金融政策の目的を言っとくとこう、やっぱり株価の上昇による資産価値の上昇。こ、うん、これはこの抑えないわけにはいかないですね。はい。あの、株価1年間で随分上がったじゃないですか。はい。こ<れ>持ってた方はね。結局、お金の価値が下がると株価って上がるんですよね。お金で、だ同じトヨタの株であっても、えー、これ、ものと同じで、トヨタの株が4000円で買えてたものが、お金の価値が下がって、お金の流通している量が増えると、4000円で買えてたものが、今度4500円ないと買えなくなるというような状況になってくるんで、はい、まあインフレーションというのは基本的にあの株価にとってはプラスの材料になるんですよ。はい、まあ程よいインフレーションって言ったほうがいいかもしれませんけどか
2: 。過度なインフレは良くないですからね。
1: それはもうあの別の話になっちゃいますけれども、過度にはならないような物価の上昇、インフレーションであの株価が上がるというような状況になってくると、その資産を持っている人たちの消費が増えるという状況になります、えー、それはあの債券のマーケットは、特にアメリカなどでもですね、あの債券の利回りに面白みがなくなってくると、今度は株を買おうじゃないかというような動きになってきて。日本でもそれは怒っておかしくない状況になってきてるんですけどね。そろそろ
2: 今そうですよね株こんこれだけ上がっていればですね、<え>株に投資してみようかなっていう人増い、あの増えて
1: きてるはずです。だから株が上がってるんですけど、でも日本の場合はまだですね、債券の価格というのが非常に高い価格水準にあるんですね。これは日本銀行が買ってるからで、あの10年債の金利が 0.6% というものすごい低い位置のままなんですけど、はい、アメリカの場合は、債券の方がもうすでに売られる状況になって、その部分、株式市場にお金がシフトするという動きが鮮明に行われリスクを取るということですねです。日本の場合は株も買われたけれども、債券ももうすごく買われてるというような状況が続いていて、でむしろこれから2014年、来年からの動きですとね、うん、もう 0.6% の日本の10年債の金利のついているものを買ってても面白くないやということで、そちらについてはもう日本銀行だけに任せましょう。それよりも株に投資した方が面白いんじゃないかというような、そういう国内投資家の行動の変化。これが2014年に出てくるのであれば、えー、2014年、来年の株式市場の、えー、買い手の顔が変わるという可能性はあります。えー、つまり、えー、1年間13兆円外国人投資家が買って株価が上昇したわけですよね。えーそれがこの一年間でした。ただ来年はアメリカで起こったことを参考にすると債権を持っていても日本の国債を持っていても仕方がないやと考えた日本の金融機関が日本の国債をもっと本格的に売却してそのお金で株式を買うというようなそういう行動に変わる可能性があります。うん、そうなると、えー、買い越しのセクターが外国人から、えー、日本の機関投資家、国内機関投資家に変わるというような可能性も、これは、えー、ゼロではま、ないということ。これをですね、来年の一つの、需、えー、受給を見る上での、うん、株式受給を見る上での一つの、あの、テーマに掲げたいなと、僕は考えてるんですけどね。
2: 2013年は株式市場と金融政策がすごく関係が強かったと。はい、で、その効果が来年出てくるかというところなんです、ね、そ,そ,そ,
1: その次の段階を見ると、うん、え、債権を売って、日本の国債を売って、面白くない国債を売って、日本の株式を買うという、えー、今まであまり見たこともなかったような国内機関投資家の行動が出てくるかどうか。これはね、出てきたら、もうドラマチックですよ。はい、外国人もそれ考えて買ってんでしょうかね
2: 。ああ、その、日本人がそういう気持ちにシフトするかっていうところですかね。日本
1: 人はお金持ってますからね。あの外国人は、あの、おそらくそういうような日本人のメンタルの変化などを想定しつつ、今年株式を買ったという動き。えー、それが果たして2014年、日本人が今度は株式を買うかどうか、これは大きな注目点になるんじゃないですか
2: その一つに、ニーサっていうのもポイントになるかもしれないですね。そうですね
1: 。あのー、まあ、あニー a で100万円、えー、無税になるって言って、ね、あの、それがいきなり株式に与える影響は、ま、限定的かもしれないけど、はい、ま、中期的にはね、そのお、ね、あの、リスク資産っていったものを、資産運用の一つとして、日本人の方がお考えになるっていうのは、悪くない。リスクを取りに行くような日本人に
2: なるかもしれない。
1: そうですね。あの、リスクの取らない人生が一番いいのかもしれませんけど、<笑>はい、でもそういうわけにもいかないでしょうかね。私なんかも随分リスク取りましたよ。<笑>あたかだか、ね、50年ぐらいの人生ではありますけど、結構リスク取った部分がありますよ。まあ、あ嫁さんと一緒になったのも結構なリスクでしたけど、ね
2: 、<笑>どんなリスクを皆さんは2014年に取られるかどうかというところも、ちょっと私たちとしてはすごい気になるところというところですね。はいはい、はい。で、今日話した。はいこの金融株式市場と金融政策の深い関係については、はい、まあこのラジオ日経開局60周年記念 CD、私たち、先ほど撮ってきたんですよね、ぜひ
1: あの、聞く日記をお聞きの皆様も、ですねこの CD、お買い替えになっていただくと、嬉しいございますね、はい
2: 、パート3では、株式投資と投資環境、お金の動きについて、鎌田記者と私が。ね、解説しています私は解決してのませお,お金の動
1: きと株式市場にはどんな関係があるのか<笑>、はい、あの目一杯追求しております<笑>
2: 、はい、ぜひ聞いていただいて来年の投資に
1: 活かしてください
2: はい、よろしくお願いしますそれでは鎌田記
0: 者ありがとうございましたありがとうございました2013年株式市場と金融政策の関係というテーマでお送りしました今日お話しした鎌田記者をはじめラジオ日経のマーケット担当記者が初心者の方向けにさまざまな側面から株式投資を開設した CD「株式投資はじめたい」は全4巻で好評発売中です CD はラジオ日経のネットショップサウンボードでお求めいただけます詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください「<ん>聞く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください